Bonjour, bonjour à tous, Bertrand, Mario. Les associés d'une association de fêtes peuvent-ils se voir attaquer sur tous leurs biens solidairement et indéfiniment Nous avons déjà vu et nous avons déjà eu l'occasion d'écrire en longueur à ce sujet. La publication des statuts d'une association est primordiale à plusieurs égards. En effet, la personnalité juridique n'est pas d'office accordée à tout groupement qui se prévaut d'un intérêt collectif. Ainsi, en l'absence de personnalité civile, les conventions conclues pour le compte d'une association, donc de fait, sont conclues tant en leur propre nom que par, euh, leur propre nom, par chaque membre de l'association qu'au nom de la structure même informelle pour laquelle ils agissent. Un groupement d'individus dont les statuts ne sont pas publiés en conformité avec la loi du 21 avril 1928, notamment sur les associations et les fondations sur but lucratif, si on parle d'association en espèce, est ce qu'on appelle une association de fait. C'est la définition d'une association de fait. Voilà, c'est une association qui est dont les statuts et qui n'a et qui n'a pas de cohérence et de, coïnc- de, de cohérence, oui, avec la loi de 1928, enfin avec la loi en général et avec la loi de 1928, voilà. Une association de fait n'a pas, par principe, de personnalité civile. Cependant, l'association de fait possède une capacité passive d'agir. Donc il y a une sorte de personnalité juridique passive. Donc elle a une capacité passive d'agir en justice, c'est-à-dire que l'on pourra agir contre elle, mais non l'inverse. D'où l'importance de publier les statuts d'une association et de se conformer aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les fondations. Il sera par conséquent possible d'agir contre une association de fait déclarée insolvable et plus précisément à l'encontre des sociétaires de l'association de fait qui sont en principe chacun obligé in, fin, in infinitum, in infinitum, c'est-à-dire sur tous leurs biens, aux dettes contractées au nom de l'association. Donc c'est un peu un big deal. C'est en effet ce qu'on, ce qu'on rappelle, ce que rappelle notamment un arrêt de la Cour d'appel civil du 28 mai 2008. Voilà, donc je vous invite, pour aller plus loin, à vous reporter à cet arrêt de la Cour d'appel euh, du 28 mai 2008, numéro 2, Tiret, euh, slash 2009, page 259 sur la passe et à la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, celles que modifiées, et en particulier aux articles 1, 3 et 26. Nous allons rappeler ce que disent ces articles 1, 3 et 26 pour les méditer. 1, 3 et 26. L'association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales ou qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel. Elle jouit de la personnalité civile si elle réunit les conditions déterminées ci-après. On ne peut être plus clair. Article 1, donc... Article 1 de la loi de 1928, la loi du 21 avril 1928. Article 3 de la loi du 21 avril 1928. 
Article 3 de la loi du 21 avril 1928 dispose « La personnalité civile est acquise à l'association à compter du jour où ses statuts sont publiés au recueil électronique des sociétés et associations. » Conformément aux dispositions du chapitre 5 bis du titre 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Alinéa 1 de l'article 3, fin. Alinéa 2 de l'article 3. L'association est immatriculée au registre de commerce et des sociétés sans que cette immatriculation emporte... Présomption de commercialité de l'association, ok, et alinéa 3, alinéa 3, au moment du dépôt des statuts auprès du registre de commerce et des sociétés, l'indication des noms, prénoms à... et domicile des administrateurs désignés en conformité des statuts, ainsi que de l'adresse du siège social est requise. Toute modification doit être signalée au registre de commerce et des sociétés. Voilà pour notre article 3 de la loi de 1928. Maintenant, que dit, dit l'article 26 de la loi de 1928 Encore une fois. Article 26. Article 26. En cas d'omission des publications et formalités prescrites par les articles 2, 3, alinéa 1 et 9, l'association ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique. C'est très clair. À l'égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d'en faire état contre elles. C'est exactement le sens de l'exposé de ce jour. Alinéa 1 de l'article 26. Alinéa 2. L'omission des publications et formalités prescrites par les articles 3, alinéa 2, 10 et 11, aura pour effet de rendre inopposable aux tiers... Les faits qu'elle devait constater si l'omission leur a causé un préjudice. Voilà. Article 26 de la loi de 1928. Fin. Et enfin, dans notre petite section pour aller plus loin, article 1863 du Code civil. Que dit cet article 1863 du Code civil Qui ne date pas d'hier. Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté. Chacun pour une somme et part égale, encore que la part de l'un d'eux dans la société fut moindre. Si l'acte n'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part. Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égale, encore que la part de l'un d'eux dans la société fut moindre, si l'acte n'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part. Voilà pour notre article 1863 du Code civil et pour notre exposé de ce jour intitulé « Les associés d'une association de fête peuvent-ils se prévaloir, pardon, peuvent-ils se voir attaquer sur tous leurs biens solidairement et indéfiniment ?» C'était donc les... Voilà. voilà pour notre exposé de ce jour. Bertrand Mario, avocat à la cour, pour vous servir. À très bientôt.